0: Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de ERFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, aujourd'hui nous vous proposons une émission spéciale puisque nous nous trouvons au Théâtre de la Main d'Or à Paris pour l'Assemblée Générale d'Égalité et Réconciliation. Les cadres, les militants, les adhérents, Certains auteurs contre-culture ainsi qu'Alain Soral lui-même sont aujourd'hui réunis pour faire le point sur l'association, sur les enjeux actuels de notre action et sur l'efficacité de l'organisation. Chers auditeurs, comme chaque semaine je suis accompagné de mon partenaire animateur Xavier de la rédaction d'Égalité et Réconciliation. Xavier, bonjour. Salut Vincent, bonjour à tous. Alors Xavier, ce que je te propose aujourd'hui c'est que nous fassions le tour du théâtre de la main d'or et que nous interrogions différents militants, différents cadres de l'association. Tu es d'accord On est parti C'est parti
1: Marie, bonsoir. Bonsoir Vincent.
0: Alors tu es une illustratrice, tu es la principale illustratrice des livres contre-culture, c'est ça Oui, c'est ça. Alors on est ici à l'Assemblée la, Générale d'Égalité et Réconciliation. Comment tu trouves l'ambiance
1: Formidable, comme tous les ans. Alors,
0: la plupart des gens, tu les connais, sont des camarades de, de longue date pour certains.
1: Tout à fait. Est-ce qu'il y a beaucoup de nouveaux Oui, beaucoup de nouveaux. Ouais. Donc
0: euh, c'est une association qui est vivante
1: euh, oui, effectivement, on peut dire ça, oui, <rire> très vivant. Toi, toi, ça
0: fait combien d'années que tu es ici euh,
1: Ça va faire euh, 8 ans. Non, pas 8 ans, attends. Depuis 2008, donc ça fait 7 ans.
0: D'accord. Et donc, euh, tu t'occupes, euh, tu es graphiste de, de profession.
1: Euh, oui, si on veut, enfin, j'ai appris mon métier euh, avec ER, en fait. J'ai appris toute seule, chez moi. Et j'ai proposé mon travail à ER pour voir si ça valait quelque chose. On m'a dit oui. Et puis voilà.
0: <rire> Est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, comment tu imagines les couvertures que tu dessines Le, pro les, les, le processus par lequel euh, alors, tu arrives à, à créer
1: Alors j'ai rarement le temps de lire les livres avant de réaliser la couverture. Donc je travaille avec Anne qui réalise les, les quatrièmes de couverture. Qui me fait un, un topo de chaque livre. Euh, on discute, des fois on s'appelle. Elle me dit de quoi ça traite. Elle me donne quelques exemples qui sont présents dans le livre, qui seraient susceptibles de, de m'inspirer. Elle commence à me connaître un petit peu. Et, et à partir de là, ben, en, quelques, en quelques phrases, j'ai des images qui arrivent. Et puis euh, parfois aussi je me documente sur les, sur les sujets et puis je fais une synthèse, enfin ça vient quoi, voilà.
0: Et euh, tu dessines euh, euh, par, sur tablette, par ordinateur ou tu dessines à la main
1: euh, Les deux, je fais, un, je fais vraiment les deux, je, ça arrive que je peigne aussi, euh, mais des fois ça peut être complètement numérique ou, euh, ou bien euh, de la peinture ou du dessin à main levée, ça peut être les deux. D'accord,
0: et un dessin par exemple, moi j'en avais, euh, avais reçu Antoine Martin il y a quelques émissions en arrière et j'avais été marqué par la, par la couverture qui me paraissait vraiment belle et, et même très pertinente par rapport au sujet du livre. Je voulais savoir combien ça pouvait te prendre de, de faire ce genre de couverture
1: bah Alors là, ça a été très rapide, parce que j'ai lu le livre, hein, qui m'a beaucoup parlé, puisque je suis sensible à, au sujet qu'il traite, et c'est venu tout de suite. Voilà. Donc après, ça n'a pas été compliqué, vu que le sujet, c'était le tableau de, de Michel-Ange. Ah, pas le tableau, le, le plafond de la chapelle, <rire> carrément euh, que j dont j'ai tiré seulement à que j'ai répliqué, sur un fond que j'avais euh, réalisé il y a plusieurs années euh, en peinture, comme ça, abstraite. Et voilà, le cocktail était fait. Et, euh, voilà.
0: et euh, en général, les, les auteurs contre culture, tu es tu en es interaction avec eux, j'imagine. Est-ce que tu, parfois il t'est arrivé d'avoir des difficultés à, à réaliser la couverture qu'eux souhaitaient
1: Alors euh, non, je ne suis pas en interaction avec eux. Euh, je leur montre la couverture euh, quand elle est réalisée et ça c'est euh, une volonté du directeur de collection Alain Soral <rire> euh, parce que bon, euh, il fait confiance à son équipe euh, Anne euh, elle a, elle a les, les coups des franges pour travailler euh, et moi aussi j'ai toute l'attitude pour travailler euh, si ça va pas, ça va pas, on refait mais on, euh, je, je n'interagis pas avec... Euh... Ça peut arriver que je demande... Euh, que je... Là, j'ai vu Jacob Cohen, par exemple, aujourd'hui. Et il m'a donné une petite direction pour son prochain livre. Mais voilà, après, j'ai carte blanche.
0: Marie, merci beaucoup, en tout cas.
1: Ben, merci à toi et à Xavier.
0: Claire Colombie, bonsoir. Bonsoir. Alors nous sommes à l'AG d'égalité et réconciliation, on a vu que vous alliez bientôt débattre avec, contre ou contre, avec Laurent Guillenot. Comment vous voyez ce débat Comment vous le sentez
2: ben, Je suis très contente parce que c'est vraiment quelque chose que j'attendais, euh, pas avec impatience parce que je fais autre chose dans la vie, mais euh, vraiment euh, euh, ça me fait très plaisir, ça me fait surtout très plaisir de débattre avec quelqu'un euh, qui a un autre euh, camarade ER et euh, que des militants d'ER puissent venir poser leurs questions et qu'on puisse avoir un débat dessus, présenter des arguments et, euh, et, euh, et voilà, discuter on va dire euh, sereinement et euh, mais quand même de voilà de pouvoir présenter mes arguments et qu'on puisse qu'on puisse avoir un débat sur cette question.
3: Alors pour préciser c'est la question du récentisme, la théorie de la nouvelle chronologie d'Anatoli Fomenko. Vous pensez qu'il n'y a vraiment rien à sauver
2: il n'y a absolument rien à sauver d'Anatoly Fomenko, qui invente une théorie ex nihilo, ex nihilo et qui ensuite essaye de la faire rentrer dans l'histoire. Donc Fomenko, c'est de l'ultranationalisme. Avant la Russie, point d'histoire. Après la Russie, point d'histoire. Hors de la Russie, point d'histoire. Voilà.
3: Parce qu'il explique que Rome, c'est Moscou, en fait. C'est ça qui vous ouais. dérange.
2: Euh, non, parce qu'il explique que les Cosaques russes ont créé les samouraïs, et on le voit par rapport à la ville de Samsara, et qu'ensuite ils ont traversé le détroit de Bering et qu'ils ont créé les Incas et les Mayas, et que le fils de Gengis Khan s'est fait enterrer sous les pyramides au XIVe siècle, euh, qui avait été construite à l'occasion.
3: Mais c'est graphique en forme de, de sapin, parce que pour résumer la théorie, il explique que il y a trop d'histoires dans l'histoire et qu'en fait, certaines histoires sont racontées deux fois par des peuples différents et ce qui crée deux histoires. Par exemple, il explique que Saint-Georges et Gengis Khan, je crois, sont, sont la même personne, ou que Charlemagne et Auton sont le même empereur et il fait par, euh, par ailleurs un parallèle entre les rois de Judée, je crois, et les empereurs euh, byzantins. Et il propose des graphiques selon euh, leur tranches de règne et qui forment des sapins et qui prouvent que... Enfin, qui prouveraient que... En fait, c'est la même histoire racontée deux fois. Est-ce que vous ne pensez pas que dans sa théorie, on peut au moins sauver, le euh, et, sauver, et parce qu'il est intéressant, le travail de historiographique sur la chronologie C'est-à-dire l'étude de l'histoire de la chronologie.
2: Alors, l'étude de l'histoire de la chronologie et le révisionnisme historique est salutaire et normal, et chaque historien doit le, doit le faire. Euh, Fomenko, il n'est pas historien. Une partie de son travail historiographique, c'est dans ma première vidéo qui avait été publiée sur ER, il est bidonné. Donc moi, je n'ai pas confiance en quelqu'un qui ment. Donc c'est euh, pas les graphiques en sapin, mais quand il voulait euh, mettre les chronologies de la fin de, des empereurs romains avec les empereurs euh, carolingiens. Et ensuite, non, je ne je sais rien à sauver, puisque vous comprenez bien qu'on ne peut pas être né au même moment que sa grand-mère, son arrière-grand-mère et son enfant. Ce pas possible. Donc, euh, voilà, pour moi, vraiment, euh, Fomenko, c'est vraiment, en plus, le récentiste dans lequel il n'y a rien à sauver. Et Forisson euh, Alors, Forisson est pas récentiste. <rire> et... Euh... Et en fait, si je réponds à la question, je risque d'aller en prison. Donc, euh, vous voulez quand même pas mettre vos militants ER en prison C'est le, le but
0: Ah non, pas du tout, mais ils vous
4: embêtent.
0: non, non, oui, oui. Claire Colombie, merci beaucoup, en tout cas. Puis bon courage pour votre débat, on regardera ça avec beaucoup d'attention. Merci. Chers auditeurs, je me trouve avec euh, Stéphane. Le webmaster d'égalité et réconciliation, un membre historique de l'association, l'un des membres pratiquement fondateurs. Fondateur,
5: c'était un petit peu ambitieux, fondateur parce qu'effectivement le site, on a commencé à le penser et à réfléchir avec Alain en 2006-2007, lors de la, de la création. Bon, finalement, il y a eu un bloc qui a été mis en place euh, par rapport à l'urgence de la situation. Il a fallu aller vite, alors voilà. Mais hum, ça a permis de prendre le temps pour faire le site qu'on connaît aujourd'hui, parce que finalement, le site d'aujourd'hui, c'est le site de 2007, avec des évolutions, évolutions euh, tout au long de, des années qui se sont passées, et évolutions encore cette année, lors de l'Assemblée Générale, que je vais dévoiler dans un instant. Dans un instant petit teaser pour les auditeurs de RFM bah, Je pourrais faire un teaser mais le problème c'est que euh, la diffusion de l'émission allant être postérieure à l'information que je vais donner c'est plus vraiment un teaser Plus sérieusement, est-ce que tu peux
3: nous préciser un peu les audiences du site qu'est-ce que ça représente en termes de trafic euh, où est-ce qu'on se positionne euh, au niveau des blocs politiques euh, en France et ainsi de suite
5: Oui, alors bon, je ne connais plus tous les chiffres par cœur, mais je les ai là sous forme... Euh, et je vais les montrer tout à l'heure mais disons que euh, sans dévoiler des chiffres très confidentiels mais ce sont des chiffres de toute façon qu'on peut retrouver plus ou moins avec des, des, des indicateurs comme Alexa euh, qui est très connu euh, on est autour alors évidemment aujourd'hui il y a une conjoncture particulière avec les attentats qui ont fait que nos, nos statistiques ont plus que doublé euh, mais ça va redescendre à des valeurs moyennes avec quand même un petit gain, parce qu'à chaque fois qu'on a des événements de ce type, comme on a eu Vals en janvier 2014, Vals en janvier 2015, qui à chaque fois nous a permis de monter à des valeurs très élevées. Bon, on est toujours redescendu, mais on gratte forcément bah, un petit peu de, 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 de stats avec des, des gens qui, qui, qui viennent, qui découvrent et qui restent. Voilà. Donc espérons que ça, ça, ça soit aussi positif cette fois-ci, il n'y a pas de raison.
0: Et donc quelle est cette position, justement, par rapport aux autres sites
5: alors par rapport aux autres sites, euh, on va dire des sites d'information parce qu'évidemment si on regarde le, les, les 500 ou les 1000 premiers sites les plus visités en France, il euh, y a des sites bon déjà euh, nationaux et internationaux, toutes sortes de sites, hein, les premiers étant même internationaux, Facebook, Youtube, etc. Il euh, <coughs> y a beaucoup de sites euh, on va dire... Euh, euh, pour adultes qui se trouvent, euh, c'est comme ça, hein, malheureusement, mais c'est voilà. Donc, si on élague tout ça et qu'on reste sur des sites d'information euh, purs euh, dont on fait partie, euh, donc on a bon, le Figaro, le Monde, etc., dans des positions euh, très très bonnes, hein, 15e, 16e, 17e euh, position des sites les plus visités en France. Euh, bon, et puis ensuite, on a des gros, des euh, grosses radios, RTL, euh, euh, quelques médias de ce type. Même on a Libération qui est, hum, qui est loin derrière, mais enfin qui est quand même pas trop mal positionné. Et puis après, on a euh, au niveau de à peu près de la 400e place, euh, tout site confondu, hein, donc 400, c'est pas mal, euh, bah on arrive euh, à Vert. Euh, sachant que, alors là je, je, c'est pareil j'aurais dû prendre mes papiers pour les avoir sous la main j'aurais pu vous donner des informations plus précises mais euh, on, est, on est devant euh, alors on se tire la bourre avec Mediapart pour dire quand même le niveau, hein, Mediapart étant infiniment plus euh, évidemment euh, médiatisé que nous euh, il devrait en toute logique avec son niveau de médiatisation être très loin devant nous euh, ce qui prouve que si on avait le niveau de médiatisation de Mediapart, on serait très très loin devant eux. Euh, donc euh, 400e place, c'est pas mal. On est loin, très loin devant euh, des, des gros médias quand même, comme euh, je crois, alors, euh, même le site de France Info, euh, le site du Monde Diplo, le site. Euh, voilà, et puis alors dans la dissidence, on est très loin devant tout le monde, on va dire. Il y a F2 Souche qui euh, est derrière nous, hein. très clairement, il doit être euh, 550-600e place. Euh, mais sinon le reste est très loin agoravox hein. euh, euh, Voltaire euh, Réseau Voltaire etc. Euh, là on est loin derrière quoi. Donc, enfin, ils sont loin derrière
0: euh, et par rapport aux attaques est-ce que celles-ci ce sont, sont de plus en plus fréquentes
5: euh, pas, pas de plus en plus fréquentes euh, parce qu'elles sont fréquentes déjà euh, en fait on les attaque très très régulièrement il euh, n'y a pas une semaine où on n'a pas une attaque mais ce sont des attaques qui échouent systématiquement euh, jusqu'à aujourd'hui en tout cas euh, parce qu'on a quand même euh, depuis euh, 7 ans euh, 8 ans une euh, maîtrise euh, de l'attaque et un, euh, on commence à bien maîtriser euh, ce genre de, de, de menaces donc euh, ce qui pouvait encore un peu fonctionner il y a quelques années aujourd'hui ça ne fonctionne pas quoi. donc pour qu'on soit attaqué il faut que ce soit soit gouvernemental soit euh, vraiment enfin, du costaud voilà, donc, euh, mais on est attaqué régulièrement, oui, euh, effectivement. Mais c'est à chaque fois euh, transparent à l'utilisateur ou quasiment transparent. Ça peut arriver que euh, certains internautes euh, qui tombent à ce moment-là voient euh, une fenêtre euh, d'avertissement qui, euh, qui prévient que nous sommes actuellement sous attaque. Euh, mais euh, voilà, le, le site se met en mode de, sécu en mode de sécurité. Mais, mais sinon, effectivement, euh, non, non, on a vraiment, vraiment verrouillé euh, au maximum. Bon, enfin, bon, même la NASA se fait hacker, hein, donc euh, pourquoi pas faire, hein, mais Enfin, bon... Voilà.
3: Et comment tu vois l'évolution du site à court, moyen et long terme Est-ce qu'il y a des, des choses prévues
5: que tu peux annoncer aux auditeurs À quoi doivent-ils s'attendre Eh ben, au meilleur, bien sûr. Euh, le site. Euh, le site, c'est un. Bon, c'est évidemment le. Le navire principal hein, pour ER, parce que c'est évidemment avec le site qu'on qu touche les, les gens, qu'on qu se fait connaître, qu'on délivre l'information, la bonne nouvelle et les mauvaises aussi, malheureusement, souvent. Euh, et donc, c'est un, un élément important et c'est pour ça que on l'a on fait évoluer au, au fur et à mesure du temps. Et s'est posé euh, la question, comme elle se pose pour beaucoup, euh, d'une version nouvelle, une version euh, totalement refondue quoi euh, mais on l'a repoussé, on l'a beaucoup repoussé, on la repousse encore et donc euh, je ne peux pas vous annoncer qu'on va faire une nouvelle version, totalement nouvelle parce que finalement euh, euh, je pense que le site actuel est quand même pas mal il y a des évolutions, il y a des choses à faire y a ça c'est par contre une nouvelle information, euh, la version mobile du site qui, est, qui a été refondue parce que nous avons rendu le site responsive comme on dit euh, chez les geeks, c'est-à-dire qu'effectivement le, le site répond maintenant à la taille de l'écran, donc sur les tablettes ou sur les, les, les téléphones portables, le site prend une forme nouvelle. Euh, il s'adapte à la taille de l'écran. Et donc, on n'a plus l'horrible site mobile qui, à l'époque, se justifiait parce qu'il bon, euh, y avait 3-4% de gens qui allaient sur le site en, en version mobile, sur leur téléphone. Aujourd'hui, on a 25%, des gens un quart des gens sont sur euh, le site par leur téléphone. Donc, on ne pouvait plus euh, garder le, le, le site mobile actuel qui était totalement obsolète. Donc, celui-là est bien mieux en termes d'ergonomie de, 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 et aussi en termes de commentaires parce que les commentaires étaient... Pas toujours à jour, enfin c'était voilà, Là, on a les commentaires à jour, on peut même commenter, enfin ouais non non c'est c'est pas mal, euh, c'est pas mal, voilà donc mais en tout cas pas de version euh, 3 puisqu'on peut dire quelque part que c'est la version 3, euh, c'est-à-dire qu'on va pas euh, on va jouer la, la tradition, <rire> et on va garder le, le, le site actuel et on va on va l'améliorer et, et je pense que c'est mieux parce que les gens sont beaucoup habitués à ce, à ce site et à sa forme, et le changer complètement est quand même risqué. Quoi. On, peut, on peut faire mieux, mais il y a très forte chances pour qu'on fasse moins bien. Beaucoup de gens réclament une application. Est-ce que ce projet est à, à l'étude Alors, il est dans le bureau d'études, effectivement. <rire> euh, parce que... Alors, avec la nouvelle version mobile, déjà, quand même, là, on, on fait un grand pas pour l'humanité, hein, comme, euh, comme dirait l'autre au studio euh, de Bénichoux. Euh, mais euh, le... L'application, quel est l'avantage de l'application C'est essentiellement de pouvoir être bipé quand une actualité, enfin une, une actualité arrive, quand une, un, article, un nouvel article arrive. C'est la notion de push. Euh, c'est intéressant, c'est vrai, ça permet la réactivité, ça permet de. Ah, tiens, une information qui tombe, etc. Comme un, un espace de tweet. Où, bon, euh, Donc, c'est un plus en soi, mais la version mobile, c'était vraiment important. Mais l'application, oui, et puis d'autant que c'est vrai que ça n'a pas été très compliqué à faire, globalement. Il faut qu'on qu le fasse et ça sera la, la prochaine étape, oui.
0: Stéphane, merci beaucoup. Merci. Ok, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes le garde du corps d'Alain Soral. Vous avez assisté à l'Assemblée Générale d'Égalité et Réconciliation. Qu'est-ce que vous en avez pensé
4: C'est la troisième Assemblée Générale à laquelle j'assiste.
6: C'était très bien, c'était assez drôle. Ça fait du bien. On voit la progression du mouvement, donc ça fait du bien. C'était très bien.
0: Vous avez pu parler avec euh, des militants, des cadres d'égalité réconciliation. Vous trouvez, vous trouvez que l'ambiance est comment
6: à, au sein d'égalité et réconciliation bah, Moi, je suis au cœur de l'association. Je suis, de, de la, suis euh, 24h124 avec Alain, excepté chez lui. Je connais un peu tout le monde. et
4: euh, J'ai envie de dire tout se passe bien. Hein. Tout, en interne, tout se passe bien. Ce
6: n'est pas une secte non. <rire> non, 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 c'est pas une secte du tout. Et euh... non, non, et en plus, euh, pour, pour l'histoire, ça fait six ans que, que je, je travaille pour Alain. Deux ans que je travaille à temps plein. Et euh... c'est pas du tout une secte. Au départ, il y a six ans, j'étais bénévole avec mon grand frère. On est venu suite après suite à l'agression qu'il avait de Gamal Abina au Théâtre de la Main d'Or, c'était il y a à peu près 6 ans, oui. Donc après ça, moi et mon frère, étant donné qu'on est musulmans, on n'a pas supporté que des musulmans viennent au nom de leur association de merde pour euh, en découdre avec Alain, etc. Donc on est venu bénévolement pour euh, assurer sa sécurité. Donc euh, au départ, ça s'est passé comme ça. Pourquoi n'es pas musulman on avait, étant donné qu'on a une entreprise de sécurité, petit à petit, on a commencé à coopérer, donc... Donc c'est un engagement très progressif, n'est pas un endoctrinement... Au départ, oui, au départ oui, mais bon, maintenant, je suis, je suis salarié, j'ai ma petite famille et je vis grâce à, grâce à Alain, quoi. Mais euh, je suis là pour lui, je, je le protège
4: mais euh, je rassure les gens dans la rue
6: on va dire tout se passe bien je, je me prépare à tout mais en général tout se passe bien et
0: alors vous vous avez un contact direct avec Alain et notamment vous voyez les interactions qu'a Alain avec la, avec la population parisienne euh, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ça bah,
6: pareil euh, tout se passe bien en réalité les gens sont, sont assez euh, sont impressionnés de le voir c'est aussi marrant de voir, bon, je vais raconter quelques petits trucs, euh, parce qu'en ouais, général, tout se passe bien. Mais c'est marrant de voir des policiers, des CRS, des, des agents de la BAC devenir tout d'un coup tout timide face à Alain et dire « Oh, monsieur Alain, j'admire votre travail bon, ». Je, je les comprends d'un côté, mais ça fait drôle de les voir comme ça dans cette situation. Et il et, et, y a des professions, par exemple, la plupart des serveurs sont dans les bars sont pro-soral euh, pro on va dire ou en tout cas admire euh, le travail d'Alain tout se passe bien en réalité peut-être une ou deux fois il s'est passé, euh, des gens euh, sont, se sont levés de table pour se, pardon, pour se plaindre de, de la présence d'Alain mais en deux ans peut-être une ou deux fois euh, on va dire qu'il qu a subi pas mal d'agressions mais ça fait deux ans qu'on va dire ça va ça s'est calmé on va dire
7: Grâce
3: à moi ou pas, je ne sais pas. Et du côté des, des people, des gens plus connus qui peuvent croiser ah. Alain également dans les rues de Paris, parce qu'on croise souvent des people dans les rues de Paris.
6: Alors, on vit dans un, dans un quartier assez, assez calme dans Paris. Donc, quartier calme dans Paris veut dire quartier où euh, pas mal de people se promènent. On a croisé pas mal de gens. Vraiment, on a croisé pas mal de gens. On croise souvent... Euh, on a déjà croisé BHL, Finkelkraut, Eric Zemmour. Donc, je vais, je vais pas en dire plus parce que je ne sais pas ce que j'ai le droit de dire ou pas, j'ai pas envie de foutre les gens dans la merde. Mais on a croisé pas mal de gens. Bon, avec Zemmour, ils se sont salués très sympa, très euh, cordialement, voilà. Avec Finkelcrowd, bon ça, ça, ça court assez vite, mais bon, Alain ne va pas agresser les gens, ni même moi, donc on les laisse fuir, on va dire. On a déjà croisé bon, tout plein d'artistes. Moscovici, bon, je l'ai déjà dit. Euh... Non, non, bah, pff, au niveau des people.. Euh... D'un côté, je ne peux pas en dire plus. Parce que, euh, sûr, pas on comprend parfaitement, bien sûr. Oui, oui. je ne suis pas là pour euh, créer de polémique ou quoi que ce soit. Mais pour dire que. Euh, et pour dire deux, trois petites choses, étant donné que je suis avec Alain euh, tout le temps, bon, de, parfois je fais ses courses, euh, etc., je peux dire qu'il a une hygiène de vie assez. Euh, assez euh, incroyable. Très, très. Euh, déjà, il bouffe très bien. Enfin, il bouffe, on va dire, bio. Euh, et bouffe pas de cochonnerie, boit pas de boisson, il boit même pas d'alcool en réalité, jamais. Chez lui jamais, peut-être un verre de vin à table, mais euh, jamais chez lui. La hygiène de vie assez...
0: Euh...
6: Oui, 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 assez saine, même, euh, on va dire, au-delà de la moyenne.
0: Très, euh, très propre. Aucun, merci beaucoup pour ces informations. Et puis, euh... Je vous
6: en prie, bah, de toute façon, on se connaît bien. Mais... Bonne soirée bon à toi. Oui, Bon courage à toi et euh, bravo pour euh, votre boulot, euh, à toi, Xavier. A plus. A plus. Nicolas,
8: bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu es venu à l'AG d'Égalité et Réconciliation bon, Je suis venu à l'AG parce que je suis à la fois adhérent et militant d'Égalité et Réconciliation, je suis arrivé à Égalité et Réconciliation euh, il y a trois ans. Euh, j'ai adhéré euh, alors que j'avais 18 ans, Donc, euh, jeune, jeune, très jeune adhérent. Euh, j'ai commencé à militer assez vite, euh, au bout de quelques mois, et ça fait euh, un peu plus de deux ans maintenant que je suis militant. Et je m'occupe, euh, étant donné ma formation, de tout ce qui va être euh, autour du graphisme chez Égalité et Réconciliation. Alors j'ai commencé à travailler sur les vidéos du mois, à aider l'équipe multimédia euh, là-dessus. Euh, et puis petit à petit euh, euh, en grandissant dans l'association la, dans on m'a confié des projets un peu plus gros et euh, je suis venu à travailler euh, à, graphiquement à, à concevoir le site euh, de Réconciliation Nationale euh, à créer toute la charte graphique de Réconciliation Nationale euh, à créer le nouveau template de la newsletter euh, Contre Culture il euh, y a le site euh, Prenons de Maki dont j'ai refait complètement le site euh, graphiquement graphiquement euh, qui va arriver bientôt. Pareil, c'est une numérisation. voilà. Et euh, en plus de ça, j'ai repris depuis un an avec un autre camarade euh, la direction du Café littéraire euh, d'Île-de-France. Ouais.
9: D'accord.
0: Et euh, donc, tu as une certaine responsabilité au sein de l'association
8: Alors, responsabilité, oui et non. Euh, c'est marrant parce que euh, les, le, le, le travail le plus. Euh, comment dire le plus important dans un, dans un, sur un point de vue de, de répercussion ça va être la newsletter contre culture ça va être le site Réconciliation Nationale mais en fait c'est pas les travaux sur lesquels j'ai le plus de responsabilité là où j'ai le plus de responsabilité ça va être sur quelque chose de plus modeste qui est par exemple le café littéraire où là c'est vraiment moi qui dirige euh, j'ai euh, un total feu vert et une totale confiance de la part de l'hierarchie euh, de la section ile de france notre responsable ile de france et, euh, et donc je gère le café littéraire avec mon camarade et donc là, on est totalement autonome donc là c'est vraiment une gestion on doit gérer euh, euh, le, le, le planning euh, gérer les gens aussi c'est-à-dire que là il faut faire une gestion euh, humaine une, 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 au sein du quand, quand on dirige un café littéraire donc ça se passe bien euh, il faut bien organiser il y a une question de logistique euh, voilà donc là c'est là où il y a vraiment une responsabilité après sur, mes côtés, euh, sur le côté euh, euh, réalisation graphique il y a également aussi une responsabilité c'est-à-dire qu'on s'engage à quelque chose quand on dit « je vais le faire », c'est bon, euh, on dit oui à, à, à nos supérieurs qui nous confient cette tâche, il faut s'engager effectivement à respecter les délais, euh, parce qu'il y a un engagement, que y a derrière il y a des gens qui attendent, je veux dire le Parti Réconciliation Nationale, il y a des gens qui l'attendent, euh, donc il euh, y a une responsabilité aussi par rapport à euh, la hiérarchie qui, qui, euh, qui, me, qui, qui me passe commande, entre guillemets, quoi, si on veut, parce que je suis, maintenant je suis en auto-entrepreneur aussi pour Égalité et conciliation donc c'est un vrai, un vrai, une vraie collaboration et puis aussi par rapport à, à tous les militants qui vont attendre, euh, qui vont attendre euh, quand je travaille sur les vidéos de moi il fallait qu'il fallait, euh, qu y ait les, la vidéo qui sorte donc euh, c'est aussi euh, par rapport à, à, à ces militants quoi, qui, attendent à, qui attendent de la production derrière
0: et par ailleurs tu travailles, euh, as un travail comment se passe la cohabitation entre
8: ces deux activités alors oui à, à côté de ça en fait je suis en euh, j'ai même plusieurs choses parce que euh, je suis en, toujours en étudiant je suis en alternance dans une école donc je ne vais pas le dire le nom mais euh, dans une école de graphisme assez réputée euh, je finis ma formation et euh, je suis en alternance donc à côté de ça je travaille aussi en entreprise dans une agence où euh, effectivement euh, on se retrouve dans un milieu en plus le milieu de la communication euh, de, la euh, de, de la création graphique c'est un milieu qui est bon, assez communautarisé il hein, faut, faut le dire il y a... Et euh, mais surtout aussi idéologiquement très, très bobo entre guillemets, euh, très marqué par le, 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 le lobby, enfin par des. Il y a beaucoup d'homosexuels par exemple aussi. C'est vrai que c'est très majoritaire hein, quand même. Hein. Euh, et euh, un, un, une idéologie très gauchiste, très, euh, mais très gauchiste au sens euh, altermondialiste, euh, euh, nos frontières, sans frontières, euh, euh, LGBT, enfin euh, vraiment euh, l'opposé de ce qu'on incarne au égalité-réconciliation. Donc ça fait maintenant.. Euh, quasiment plus de deux ans que je travaille dans, dans cette agence-là. Euh, avant ça, j'ai travaillé aussi euh, dans, dans, chez SNCF, pardon. Donc, quand on travaille dans, dans une agence comme ça, euh, il, faut, il faut être malin, il faut être discret, il faut être... Euh, C'est de la gymnastique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver euh, parce qu'on pense qu'on est dans la vérité, euh, débarquer et, et, et comme, un, avec, comme un char d'assaut, alors qu'on n'est pas à d'ailleurs et croire qu'on va, qu va tout défoncer, qu'on va tout changer. Non, il faut être très malin. Euh, euh, si on ne veut pas vivre un enfer, parce que bon, on a signé un contrat, et on ne peut pas être viré, surtout quand on est en alternance. Euh, ça peut, mais ça peut être un enfer. Euh, donc euh, il faut être malin, il ne faut, faut, faut pas se dévoiler. Mais c'est aussi intéressant, parce que c'est un vrai travail qui, qui amène à beaucoup plus de, matérité, de, de maturité. Le fait d'être dans l'adversité, d'être euh, en contact permanent avec des gens qui ne sont pas du tout de notre bord, et surtout de ne pas dévoiler ces idées, parce qu'on sait que ça va être forcément du conflit, parce qu'avec avec ces gens-là, c'est forcément du conflit. Quand on nous dit, quand on, au travail, on dit euh, que, euh, que, par exemple, Jean-Marie Le Pen mériterait d'aller au goulag, je caricature, mais c'est à peu près ça. Et, on, et si on, a, on ose dire que, bah, finalement, on l'aime bien, c'est un conflit, mais énorme, qui va exploser. C'est-à-dire qu'eux-mêmes qui
0: se revendiquent de la tolérance et de, de l'ouverture d'esprit, en réalité, sont extrêmement intolérants euh,
8: dans, au quotidien oui, bon, tu, tu, tu connais bien ça, mais tu euh, connais le problème. Tu connais le problème, mais effectivement, oui, bon, ça c'est, ça c'est, là on pourrait, on, pourrait, on pourrait digresser et aller sur la, les contradictions du discours de tolérance de, 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 de cette gauche humaniste et, et droits de lobbyiste Mais bon, euh, c'est pas tellement ça que je voulais exprimer. Ce que je veux exprimer, c'est vraiment le travail que, que le militant a à faire euh, quand il est euh, à la fois engagé dans l'égalité et la réconciliation et euh, dans, dans le système d'une certaine manière. Parce qu'on peut pas être totalement militant. C'est quelque chose d'assez rare, d'assez exceptionnel quoi il faut le d'une part le mériter parce qu'il faut une pleine confiance de de, de hiérarchie d'égalité de conciliation pour que on vous engage en militant complet ou alors une autonomie il faut être entier quoi quelque part pour ne pas dépendre d'autre mais la plupart des gens ont un travail ils militent et puis ils ont un travail à côté donc faut être faut être malin euh, il faut pas euh, il faut pas croire que on est, on est plus fort que tout il faut, faut, faut comprendre que le système est violent euh, qu'on peut qu'on vite être mis sur le sur le, sur le banc de touche et donc, euh, il faut s'adapter. Le critère, c'est s'adapter et être dans l'équilibre. Je veux dire, il euh, y a des gens euh, dans, dans, dans le système, comme, par exemple, quand moi je travaille en agence, qui sont adorables, qui ont des qualités, mais qui, euh, je sais, d'un point de vue idéologique, il sera impossible de, de tenir un discours politique, théologique, philosophique avec eux, parce qu'ils n'auront soit pas le niveau, soit ils seront sur des prises de position tellement euh, opposées aux au nôtres, ça sera le conflit. Mais ce qui est intéressant, c'est de développer quand même avec ces gens-là euh, des relations plus simples, basées sur d'autres choses. Euh, et ça vaut même, je dirais, dans la famille. Moi, je parlais, de, par exemple, de ma relation... Euh, si je peux parler de ma relation familiale, parce qu'on euh, évoque euh, la vie professionnelle, mais il n'y a pas que ça. Il y a la vie familiale aussi, à côté du militantisme tu sais. Et euh, moi, par exemple, ça se passe très bien, mais parce que je sais que, dans mes dîners de famille, on n'évoque jamais des questions politiques. On va parler euh, de... Euh, des choses, ça peut paraître risible, mais on va parler de, du dernier fondant au chocolat qu'a qu fait, qu fait la grand-mère, parce que la recette, elle est géniale, et on va partager, et puis, ah, on a trouvé une super adresse de restaurant, euh, tiens, cousine, va, va là-bas aussi, c'est génial. Deux choses plus simples, mais qui rapprochent, qui soudent une famille, un tel va voir un enfant, ah, c'est génial, regardez, euh, mamie, tu vas être encore arrière-grand-mère, voilà, des choses très simples, mais euh, c'est aussi le travail de militant de se dire il y a un temps, il y a un temps pour le discours politique, pour, euh, pour essayer de... De, de convaincre les autres d'idées politiques, etc. Il y a aussi des personnes. Et puis, euh, des fois, il y a un temps pour autre chose, pour des choses plus simples, pour des choses qui rapprochent. Et il faut, euh, faut faire ce travail-là, cette gymnastique. Et, euh, et je, je crois que c'est vraiment crucial pour avoir un bon équilibre. Euh, et on le voit, euh, je pense, hein, chez certains militants qui, qui arrivent et qui, euh, euh, qui s'engagent avec toute leur famille parce que du jour au lendemain, ils disent « Regardez, Soral, c'est trop bien !» Et toute leur famille leur dit euh, « T'es malade, c'est un facho, tu deviens facho ?» Et ces gens-là arrivent et explosent comme ça parce qu'ils ont l'impression de découvrir le discours de vérité qui est peut-être... En tout cas, on a la prétention un petit peu de dire que oui, on pense être dans la vérité, c'est vrai. Mais euh, il faut être humble, je pense. Il faut vraiment être humble et, et savoir... Il euh, y a des gens aussi qui ne sont, qui sont pas réceptifs. Il faut, faut, faut arriver aussi à à calculer qu'il y a des gens qui sont plus réceptifs que d'autres, il y a des gens qui sont plus disposés que d'autres à accueillir un discours. Euh, il, y des, il y a des personnes avec qui on voit qu'il bon, y a peut-être une opportunité, il y a une porte qui s'entrouvre. je vais pouvoir me glisser dedans et commencer à aborder des sujets petit à petit par des médiations, amener une réflexion. Mais euh, voilà, il faut, faut, faut être malin. Je, je crois que c'est vraiment un, un critère important que celui de l'adaptabilité chez les militants. Il faut, faut s'adapter à tous les contextes, à je pourrais dire qu'au euh, sein même de, de, de l'égalité et de réconciliation, le fait de, de militer, euh, ça c'est quelque chose que j'ai vraiment compris à mes dépens, ça, euh, je, vais faire, je vais faire preuve d'humilité, euh, qui fait grandir et qui on fait des erreurs dès le début. On arrive, on est adolescent et. Euh, Enfin, moi en tout cas je suis arrivé à 18 ans mais même, même quand on est un peu plus vieux on arrive avec euh, toute cette société qui nous a éduqués dans un quant à soi dans un euh, euh, vous pouvez le faire euh, euh, personne ne doit vous dire ce que vous pouvez faire enfin ce, ce que vous devez faire quelque chose de très euh, je, peux, je, je peux tout défoncer si je veux et on arrive et, euh, et on pense un peu cela et puis finalement on comprend que bah, il faut, vite, il faut vite, 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 vite réaliser quelle est notre place au sein de l'association quelle est la place qu'on veut bien nous octroyer en fonction de nos compétences en fonction de ce qu'on peut apporter et, euh, et à respecter cette place prendre bien conscience de la hiérarchie c'est vraiment quelque chose d'important moi je suis arrivé pour donner un titre exemple, c'est pour ça que je vais, je vais dire je parlais avec un peu d'humilité je suis arrivé je me suis mêlé de choses dès le départ qui ne me concernaient pas et on m'a rappelé à l'ordre et, et je l'ai très vite compris et je lui ai maintenant c'était très bien qu'on me rappelle à l'ordre parce que on arrive parce qu'on nous, nous prend un peu, on, on dit ça y est, tu, on nous fait confiance un petit peu, on se sent pousser des ailes, ça y est, on fait confiance, euh, je suis égal, chez égalité et réconciliation, ça y est, j'ai mon, mon rond de serviette, comme dirait l'autre. Euh, donc on, on, d'un seul coup, on, a, on, prend, on prend trop de confiance et, euh, et on va dans des directions qui, qui, dans lesquelles on ne devrait pas aller. On croit qu'on est trop, trop important. Euh, on prend, on, notre ego en prend un coup, enfin, enfin on prend un coup dans le sens où euh, euh, notre ego euh, grandit alors qu'il ne devrait pas, et donc du coup on fait des faux pas et on devient gênant. Et, et donc c'est important de se faire remettre à sa place et c'est là où on, où on grandit on prend conscience, et c'est ça la société aussi traditionnelle hein, c'était prendre conscience de quelle est notre place qu au dessus de nous il bah, y, y a une hiérarchie et qu'on n'est pas noble à la place du noble quand on est quand on est paysan, mais ça veut pas dire qu'on est une sous-merde c'est ça aussi qu'il faut comprendre ça veut pas dire qu'on est une sous-merde, ça veut pas dire que parce que je suis pas à la hauteur d'un lince oral en tant que graphiste d'égalité et de conciliation ça veut pas dire que je suis une sous-merde euh pour avoir discuté un peu avec lui, il a du respect pour ce que je fais parce que c'est un échange, parce que euh, lui il n'est pas capable de le faire, mais moi je ne suis pas capable de faire ce qu'il fait, et il nous apporte quelque chose et c'est aussi quelque chose comme ça qu'il faut, faut, faut concevoir comme ça, c'est que chacun a sa place voilà, et ça c'est important aussi pour le militant, euh, qu'il comprenne ça assez rapidement, parce que sinon il risque de de dégager, quoi il, il risque d'être gênant déjà pour l'association, pour son développement et puis euh, il risque de se faire virer parce que c'est un comportement qui ne peut pas durer à la, sur le long terme, de ne pas savoir où on est de, de, de vouloir aller trop, trop haut alors qu'on doit rester à sa place voilà, je pense avoir fait le, le, le tour un peu de la question Très bien Nicolas, merci beaucoup Mais de rien Vive le vieux vin de Vigne, le vieux Vive le vieux vin de Vigne le vin gaulois Tant, tan, terre et ciel, chaîne feu, rouge et soleil. Tant, tant, glaive, clair, flot de sang vermeil. Mieux que bière ou vin de pomme, mieux vos vins gaulois. Mieux que bière ou vin de pomme, mieux vos vins gaulois. Tant, tan, terre et ciel, chaîne feu, rouge et soleil. Tant, tant, glaive, clair, flot de sang vermeil. C'est le sang gaulois qui coule, c'est le sang gaulois. Seul le sang-gaulois qui coule, seul le sang-gaulois Tantant, terre et ciel, chêne, feu rouge et soleil Tantant, glaive clair, flot de sang vermeil Glaive maître des batailles, glaive honneur à toi Glaive maître des batailles, glaive honneur à toi Tantant, terre et ciel, chêne, feu rouge et soleil tant glaive clair, flot de sang vermeil Chant du glaive bleu qui frappe, chant du glaive roi Chant du glaive bleu qui frappe, chant du glaive roi Tantant, terre et ciel, chêne, feu rouge et soleil Tantant, glaive clair, flot de sang vermeil Qu'au soleil le fleur flamboie comme l'arc-en-ciel Qu'au soleil le fer flamboie comme l'arc-en-ciel Tantant, terre et ciel, chaîne feu rouge et soleil. Tant en claire clair flot de sang vermeil. Flambeau des quatre horizons, fait on le soleil. Flambeau des quatre horizons, fait on le soleil. Tant terre et ciel, chaîne feu rouge et soleil. Tant en claire clair flot de sang vermeil et de l'été nouveau, fais on le soleil? et de l'été nouveau, fais -on, on le soleil? Tantang, terre et ciel, chaîne, feu, rouge et soleil. Tantang, glaive, clair, flot de sang vermeil. Roue de lumière à minuit, fait on le soleil? Roue de lumière à minuit, fais -on, on le, le soleil? Tant, tant, clair et ciel, chaîne, feu, rouge et soleil, tant, tant, lève, clair, flot de sang vermeil, vire au feu la ronde ancienne, fait-on le soleil, vire au feu la ronde ancienne, fait-on le soleil, tant, tant, terre et ciel, chaîne, feu, rouge et soleil, tant, tant, lève, clair, flot de sang vermeil, faire dans ces feux de vin, faire dans ce vin,
4: Faire et danser dans feu de vin, Faire et
8: dans ce vin. Tant, terre et, sang tantant, sang et tantant, ciel, Chêne, feu rouge et soleil, Tant, lève glaive, clair, Flot de sang vermeil.
0: Jacob Cohen, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes ici à l'Assemblée Générale d'Égalité et Réconciliation, mais qu'est-ce que vous faites ici Comme
10: euh, bah je suis adhérent, donc je partage ce privilège de rencontrer les camarades
0: alors vous voyez toute cette jeunesse là qu'il y a ici, euh, qu'est-ce que ça vous
10: inspire ah, c'est formidable c'est-à-dire il, il y a beaucoup d'envie de, beaucoup de, de volonté de désir euh, vraiment, il, y a, il y a une envie de militantisme de, de participer de lire, de s'instruire de partager moi je trouve ça formidable
3: Jacob, une petite réaction par rapport aux récents événements à Paris, aux attentats
10: euh, Eh bien, comme j'ai donné une interview à Algérie Patriotique, j'avais dit à peu près ceci, quels que soient les manipulateurs qui sont derrière, qu'on ne connaîtra probablement jamais, euh, le, le pouvoir, on aura atteint le but, c'est-à-dire de mieux contrôler la, la société de se débarrasser des règles de droit, et surtout pour les musulmans ça va être un moment très difficile et très dur, et peut-être aussi parce que j'avais évoqué le, la haine, c'est-à-dire on, on va taper sur tous ceux qui provoquent la haine en Guinée et donc ça pourrait nous toucher aussi, parce que on, nous sommes dans l'œil du cyclone, nous sommes dans la ligne de mire du pouvoir, et donc ça pourrait, ça pourrait venir.
3: Une dernière question, vous revenez d'Algérie, qu'est-ce oui. que vous y êtes venu faire et comment euh, s'est passé Alors, ce voyage -là.
10: Donc j'étais invité par l'Union Européenne, c'était dans le cadre des rencontres euh, euro-maghrébines euh, autour du polar. Parce que comme dans ma pro production littéraire, il y avait aussi du polar.
0: On a vu ça euh, dans notre dernière mission avec vous sur donc, RFM donc,
10: Ils m'ont invité et j'ai participé à des, des colloques. Ils avaient invité des écrivains de divers pays. Alors, nord-africain et européens, italien, euh, hongrois, c'était vraiment grec, c'était passionnant. Le cadre était magnifique. Euh, moi, j'ai bénéficié aussi de la possibilité d'avoir quelques amis, quelques connaissances, euh, dans une journaliste d'Algérie patriotique, euh, une avocate qui m'a donné des, des relations là-bas, des contacts. Donc pour moi ça a été merveilleux voilà, c'était parfait, tout était fantastique et puis on a eu un temps superbe Vous étiez dans quelle ville Alger et donc Alger a gardé beaucoup de son patrimoine bon certes euh, il est un petit peu, il se déglingue un petit peu mais on sent quand même que c'était une vraie perle d'Afrique du Nord bon euh, je crois que je ne vais pas entrer dans les dire dans les détails de, de enfin, je sais pas, de, du pays, etc. Parce que, vous savez, je viens du Maroc, donc, et, et donc je, je il y a pas mal de similitudes entre, euh, entre ce qu'on a gardé du colonisateur, comment, comment on l'a perpétué, le laisser aller, etc. Il y a une espèce, c'est vrai, qu'il y a une similitude entre ces deux pays, et parce que... Encore, finalement je me dis, sans être, je ne suis pas nationaliste, mais je me dis que le Maroc sans le pétrole sans, et le gaz s'en tire beaucoup mieux. Et c'est vrai que le Maroc a une agriculture qui marche, le, il a quand même une industrie qui marche, il a, il a un réseau routier qui marche. Ce que tout ça en Algérie, j'ai l'impression que malgré leur fric, ils dépensent à tort et à travers. Ils font pas grand-chose. Et ça fait mal au cœur de voir un pays avec autant de potentialité qui se laisse, euh, voilà, qui, qui se laisse vaincre par une espèce de, de lassitude de fatalité, de, de, fatalité, de, de corruption.
0: Jacob Cohen, merci beaucoup. Où en est l'écriture de votre livre dont vous en aviez parlé dans notre émission
10: alors, en principe... Alors, il y a un livre qui va sortir au mois de janvier. Mm -hmm. donc, qui donc, il s'appelle « Confession d'un Saiyan ». C'est ça. Donc, en principe, il sort janvier ou février. En tout cas, on m'a dit 2000, 2000, 2016.
4: D'accord.
10: Et bien, donc, il s'agit de l'histoire d'un journaliste de libération qui se confesse et qui nous apprend pour comment et pourquoi il est devenu un Saiyan. Et c'est une aventure qui aura duré trois mois. Et donc, c'est un petit peu... J'ai essayé de, comment dire, de décrypter la manière dont Libération, tout en critiquant Israël, euh, finalement lui donne une crédibilité, une légitimité. Voilà. Et sinon j'écris un nouveau roman dont je ne peux pas parler.
0: Bah, écoutez, on va surveiller tout ça sur le site de Contreculture. culture Bien. Puis on vous invitera pour une, un autre numéro de L'heure la plus sombre. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Jacob Cohen. Jean-Marie, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, tu es le responsable de la section Île-de-France. C'est toi qui as organisé l'AG d'égalité et réconciliation à laquelle nous venons d'assister. Comment s'est passé euh, l'AG, selon toi Ma bah, foi, euh, très bien. Je pense, comme d'habitude, je pense que tout le monde, en, en l'ensemble, est très satisfait. Les, les camarades militants ont bien bossé. Euh, et puis, dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. Quelle
3: évolution pour la section Île-de-France euh, Évolution pour la section Île-de-France
0: Ma foi, j'ai une bonne équipe. En ce moment, ça fait longtemps que j'ai essayé de construire un, un noyau dur qui, qui tienne la route. Donc, euh, j'ai bien l'intention de continuer à développer la section. Et puis, bah, bah déjà, pour moi,
11: un, un objectif principal, c'est de relancer la map qu'on avait en début d'année, qui s'est un peu éteinte. Là. Donc, la est map, est-ce que tu peux préciser pour la nos initiations
8: pour le maintien d'une agriculture paysanne, mm -hmm. qui est racine locale, qui était gérée par un camarade. J'aimerais bien relancer ça. C'était un peu arrêté, mais c'était vraiment sympa d'avoir un panier par mois
0: et des produits locaux, sains et enracinés. Et puis, euh, et puis bah, continuer sur la lancée avec cette bonne équipe. Jean-Marie, merci beaucoup.
7: Mais de rien, c'était un plaisir.
0: Eric, bonsoir. Bonsoir. Alors Eric Sanséry, tu es un entrepreneur du sud de la France. Oui, exactement. Hein un, un entrepreneur euh, un peu dans la difficulté parce que les temps sont durs. D'accord, et tu as décidé de euh, t'associer à ce que ER appelle l'économie solidaire,
11: c'est ça Absolument. J'ai même un petit peu, euh, j'espère contribué à lancer le, la chose, hein, puisqu'on a fait une, une vidéo euh, récemment euh, en deux parties sur euh, le site. Et puis, euh, bah, de fait, j'ai pu vérifier qu'il y avait euh, de la solidarité euh, au sein de ER. J'ai déjà eu des, des propositions euh, de gens qui sont dans le web marketing. Alors,
0: qu'est-ce que tu peux nous expliquer Quel est le concept de, de l'économie solidaire promu par ER
11: ben, pour l'instant, le concept, on est en train de le faire euh, en même temps qu'on l'imagine. Il y a des réglages à effectuer, c'est ce que je veux dire. On n'a pas forcément un plan écrit euh, sur euh, 200 pages. Euh, euh, on n'a pas une stratégie euh, globale euh, pour l'instant qui est euh, définie dans les détails. Mais l'idée, c'est de mettre en rapport des chefs d'entreprise euh, divers euh, dans toute la France euh, des gens qui euh, ont des choses à s'apporter, des échanges à faire alors ça peut être des échanges d'idées, de bons procédés de marchandises, de, etc. On essaye de, de comment dire, de sensibiliser les entrepreneurs au fait que la solidarité euh, ça peut être leur survie et euh, travailler chacun chez soi en se foutant de ce qui se passe euh, dans, dans l'usine, la, la petite usine à côté ou la petite entreprise euh, voisine, euh, c'est un peu dommage parce que euh, aujourd'hui certains vont bien, demain ils iront mal, Donc, euh, euh, aider le, les amis, euh, ça peut être vraiment euh, la porte de sortie pour beaucoup de monde.
3: Je voulais savoir comment vous expliquez ce paradoxe du libéralisme qui est pro, promu par nos élites politiques, et à la fois, le, euh, parallèlement, le, la difficulté d'entreprendre en France. Euh, tout le monde s'accorde à le dire.
11: Comment vous expliquez ce paradoxe On nous bourre le mou, mon ami, c'est comme ça que ça se passe. Donc on nous raconte n'importe quoi. Il y a euh, d'un côté... Euh, on affiche une volonté d'aider les, les entreprises. Tu vois, la Banque Populaire qui dit euh, pas populaire par hasard, on est derrière les PME, tout ça. Ça, c'est bullshit, comme disent nos amis euh, anglo-saxons. C'est euh, n'importe quoi. Dans ce pays, bon, j'ai fini, j'ai mis du temps à le comprendre. Hein, et puis, euh, quelque part, je l'ai subi, puisque moi, j'y suis allé bille en tête. J'y ai cru, hein, leur système libéral euh, qui marche pas. <rire> enfin, qui marche pas pour, pour les petits. Et euh, j'y suis allé bille en tête, mais au résultat, euh, on voit bien que ce qui est la volonté de, de l'Empire, c'est d'avoir des esclaves d'un côté qui produisent pour des multinationales. Les mecs comme moi, on ne fait pas partie du programme, ça c'est très clair. Euh, les entrepreneurs, les indépendants, on les embête. Hein. Euh, parce que par, par essence, on a tendance à, à penser par nous-mêmes, à être un peu débrouillard, un peu entreprenant. <rire> c'est même notre métier. Mais ça, ça ne fait pas partie du, du programme euh, euh, actuel, ça c'est clair.
3: C'est ultra libéral pour les multinationales et c'est bolchevique pour les petits entrepreneurs comme vous, en quelque sorte
11: Bolchevique, je te dirais presque, j'aimerais bien. Voilà, voilà, ça serait sans doute mieux. Non, mais là, c'est un cauchemar. Enfin, pour quelqu'un d'un peu conscient euh, qui. Euh qui a euh, qui a à peu près les, les idées claires et qui qui, euh, qui s'informe un minimum et pour ça je rends grâce une nouvelle fois à ce, à ce site qui est fabuleux honnêtement hein. quand on parle de réinformation c'est pas une blague là on apprend vraiment des choses et les analyses du grand chef euh, sont sont pertinentes à 99,99% 99%, quoi donc euh, c'est sûr que quand on voit comment euh, les choses euh, se passent on se dit que chez Bolchevique, euh, on, on était peut-être pas si mal hein. parce que là c'est vraiment moins clair. au moins c'était clair oui ben là on est a, on a, enfin encore une fois quand euh, moi je souffre là en ce moment vraiment parce que c'est pas seulement euh, les, les soucis euh, au quotidien parce qu'en gros je vais t'expliquer un gérant de PME euh, alors j'allais dire un PME en difficulté mais c'est un pléonasme en ce moment hein, à part les grosses PME qui ont éventuellement des contrats avec des boîtes publiques ou autres bon pour elles ça se passe bien mais tous les artisans les petits commerçants les euh, les gars qui ont un petit business soit ils souffrent soit ils savent que ça peut venir très vite hein, surtout en ce moment tu vois voilà donc euh, c'est euh, Encore une fois, on a, vraiment, on, a, on a vraiment besoin de solidarité, on a vraiment besoin de se réunir et on a besoin de toute cette information qui passe sur ce, sur ce site. Alors Eric,
0: justement, en associant l'image de, de votre entreprise à Égalité et Réconciliation, est-ce que vous n'avez pas peur de la, de la diabolisation qui pourrait, euh, qui pourrait en découler Oui,
11: bien sûr. Euh, il est euh, clair que des... Dégâts collatéraux peuvent éventuellement se, se faire sentir, on peut m'embêter parce que je suis passé euh, euh, parce que j'ai associé, oui, mon image à celle de R, mais euh, je n'en ai cure cher ami, parce que en réalité j'en suis plus là euh, euh, franchement euh, ceux qui ont un peu, peu suivi l'histoire je me suis fait euh, massacrer euh, injustement euh, par euh, une concurrence qui aujourd'hui est absolument impunie donc complètement arrogante et qui euh, s'en donne à cœur joie pour nous tailler des croupières alors que ces gens là sont mauvais en plus hein, euh, du point de vue de leur métier c'est voilà je, je, c'est ma petite quenelle du soir mais ils sont vraiment mauvais ils font des séjours de merde faites attention à qui vous achetez quoi euh, quand vous... vous nous rappeler quel est le cœur d'activité de, de votre entreprise oui euh, essentiellement nous on est, on est ce qu'on appelle le tour opérateur c'est à dire bon une, une une agence de voyage qui produit au moins en partie ses, ses propres séjours. Donc on a, une, on a notre patte, on a notre griffe, ça s'appelle VTR Voyage, Vite Rêve. On est, euh, on est assez spécialisé dans ce qu'on appelle les vacances actives, c'est-à-dire avec une dominante sportive ou en tout cas des options sportives. donc Alors, on est très spécialisé aussi sur le ski, hein, les séjours de ski, donc c'est la, la période. Et donc j'étais en train de dire, il y a beaucoup de nos concurrents, pas tous, il y en a qui font du très bon boulot, mais globalement, les plus gros, ceux qui sont les plus méchants, et en général, c'est eux les plus visibles, hein, parce qu'ils euh, font tout pour éliminer la concurrence. Donc... Euh, eux ils sont en première place donc c'est à eux qu'on achète et ils font de la merde, je pèse mes mots c'est à dire euh, des prestations minables un après-vente euh, inexistant et si jamais vous avez acheté un truc euh, qui vous correspond pas et que vous voulez changer, vous êtes mal quoi. commencez tout de suite, hein. on est en novembre, ça vous laisse du temps d'ici le mois de février, voilà c'est vraiment, euh, on a, une, on a euh, sur ce marché du tourisme il y a de tout et de n'importe quoi, mais il y a beaucoup de n'importe quoi, et VTR Voyage essaye d'incarner euh, une tradition de, de, on va dire, de travail bien fait euh, avec conscience, avec amour, on va dire les choses. J'ai une équipe autour de moi de, de, de gens qui sont tous jeunes. Ils ont de 25 à 30 ans. Euh, donc, j'ai 5 CDI encore. On a réussi à sauver ça. J'en avais 10 il y a 2 ans. Hein. Bon, ben, j'ai réussi à, à sauver le noyau, le noyau dur. Euh, et puis derrière, on a, des, euh, on a quelques CDD, on a quelques stagiaires, mais des gens qui font un vrai stage. font pas le café, ils travaillent vraiment. Voilà. Tout ça est intéressant. On fait un vrai travail euh, assez passionné. Je pense qu'on produit des séjours qui sont sympas. Quand ils ne le sont pas et qu'il y a un raté, ben, on le répare. On communique avec les gens, on est attentif, on a un numéro qui n'est pas en 08 et je sais pas quoi. Euh, voilà, on est ouvert le samedi, mais on ne peut pas être ouvert le dimanche parce que euh, il voilà, y a un moment donné, c'est euh, trop de coûts. Vous voyez, on reste une, une, on reste une PME, donc une petite entreprise, mais qui travaille presque comme les grandes du point de vue de l'ergonomie du service. Et puis, au niveau des produits eux-mêmes, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est comme si vous allez chez un boulanger industriel, allez acheter votre pain chez Carrefour et chez un boulanger artisanal qui fait son truc correctement. C'est exactement pareil pour les séjours. Et on est halluciné que les gens ne comprennent pas ça et qu'ils aillent se faire enfler, à acheter des trucs à 199,99 ,99 pour être dans des cages à lapins dégueulasses. Euh, on ne leur dit pas, par exemple, quand on les envoie en vacances en famille, que cette semaine-là, va y avoir un événement étudiant avec 1500 personnes dans la résidence.
3: Le tourisme concentrationnaire
11: Ouais, bah écoutez, c'est la blagounette du soir. Mais oui, on peut dire ça. Enfin, De toute façon, c'est vrai. Euh, tout à l'heure, il y a eu... Euh, il y a eu no, notre président en a fait une bonne euh, comme ça à propos de Trigano. Je ne vais pas la répéter ici parce que, bon, <rire> on veut, ne on veut, euh, veut pas énerver les gens. Mais euh, oui, c'est vrai, on peut parler de... Alors sinon, euh, concentrationnaire, disons industriel. Hein. D'ailleurs, on parle l'industrie du tourisme. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était antinomique. Euh, comme, comme terme, mais euh, c'est comme ça que les gens raisonnent. Et d'ailleurs, quand je vais sur des salons, euh, on dirait euh, le salon des pompes, des pompes funèbres. Enfin, je veux pas dire du mal des pompes funèbres, hein, surtout pas. Mais je veux dire, les mecs sont sont vraiment macabres, quoi. C'est que des cadres euh, euh, en mauvaise santé, d'ailleurs, euh, et en, en, en costard cravate, euh, super tendu par les chiffres et les machins. On, on sent pas trop le, le rêve et l'aventure, euh, la rencontre de l'autre, la découverte du monde. Non, tout ça, non. Du pognon, du fric, de l'argent, tout de suite et le plus possible. C'est tout ce qui compte, les amis. <rire> non, bah... Bah, Eric, merci beaucoup. Eh ben, merci à vous et puis euh, bonne continuation parce que je sais que c'est pas facile. Merci.
0: Julien, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, tu es le secrétaire général d'égalité et réconciliation. Oui, euh, L'assemblée générale vient de se dérouler. Comment s'est-elle passé, selon toi bah, D'après les retours que j'ai eus de tous les
12: camarades qui sont présents ce soir, là à ce grand repas euh, militant, euh, les retours sont très, très positifs. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il y a une motivation, J'ai pas envie de dire décuplée, mais euh, très importante après l'événement. Euh, C'est vraiment euh, un plaisir d'entendre ça, parce que ça veut dire qu'on a réussi le, le travail euh, et, les, et la journée. Il y a encore une journée demain, parce qu'il y a une journée de formation avec euh, Marion Sigaud et Lucien Cerise. Ça veut dire qu'on a réussi le gros du boulot, euh, et euh, vraiment, euh, j'ai l'impression que les camarades sont enchantés. Je sais pas si toi, tu as ressenti la même chose en les interrogeant. Mais bon, euh, voilà, je suis assez content. Quoi. Bon, on voulait te remercier pour l'organisation. Euh, <rire> pour l'organisation, c'est Jean-Marie,
0: responsable île de france On a vu Alain Soral à la fin euh, dire que s'il avait le choix de refaire, il le referait, euh, l'association, et tout ce qu'il a vécu avec égalité et réconciliation. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, ces propos
6: du Président.
12: Bah Oui, on, a, on est connu à l'égalité et conciliation pour, euh, pour notre loyauté vis-à-vis d'Alain Soral, pour le soutien indéfectible qu'on lui marque. Ça fait forcément plaisir aussi d'avoir ce soutien indéfectible en retour. C'est évident, bien sûr. Grand plaisir. Bah, Julien, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous et, euh, et bah, profitez bien de, de ce, de ce week-end avec les militants et j'espère que les auditeurs vont en profiter tout autant.
0: Merci. Lamota, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le responsable de Contre-Culture Musique. Vous n'avez vous pas assisté à l'Assemblée Générale d'Égalité et Réconciliation. Cependant, vous êtes aujourd'hui
9: au restaurant avec nous. Comment vous trouvez l'ambiance Je la trouve euh, exceptionnelle. Je trouve que c'est très amical et très fraternel. D'accord. Alors, en tant que responsable de Contre-Culture Musique, est-ce que vous pouvez nous dire où en est ce label alors pour l'instant contre culture musique, c'est ça démarre gentiment mais solidement. Pour l'instant, ce sont quatre disques dans des styles très différents, qui vont de euh, du rock instrumental à la chanson française, en passant par euh, un peu des, de la musique de film. Et puis on, on a très bientôt à sortir, donc dans les dans les jours qui arrivent, un, un nouvel album de piano de Stéphane Blake, un album parfaitement extraordinaire, un album. Une, un petit peu un, un, une compilation des mors, de morceaux au piano classique euh, voilà, interprété par Stéphane Blay, qui est, euh, comme chacun pourra l'entendre le, et, et le voir sur le site un, un pianiste de, de, de renommée internationale et un pianiste parfaitement extraordinaire on est très très fiers de sortir ce disque Et Est-ce que le modèle économique de Contre-Culture Musique est un modèle économique euh, vertueux
0: Est-ce que, ça, est -ce que des, vous vendez des disques
9: alors, c'est un modèle, euh, oui, c'est un modèle vertueux dans le sens où c'est un modèle qui, pour l'instant, pour l'instant, contre Culture Musique n'est pas encore un label de production. Pour l'instant, ça se limite à de la distribution. Alors, distribution physique de CD avec Gilad Hatzmann, ça a été le, le, la première étape. Et puis maintenant, on utilise, on utilise un modèle assez souple qui est le, le téléchargement. On essaye... En revanche, de mettre à disposition des morceaux de bonne qualité. On fait attention à, à fournir des, des, des morceaux de bonne qualité. Et oui, c'est un, un, un modèle vertueux parce que on propose des disques en dessous de 10 euros et on essaye de faire en sorte que les disques soient vraiment de bonne qualité. On est très à cheval sur la qualité et sur, le, voilà, sur, le, sur la ligne éditoriale musicale, on va dire. C'est vertueux.
0: Vous-même, vous êtes musicien. On a pu entendre certains de vos disques... Sur, euh, dans notre émission L'heure la plus sombre est-ce que en tant que musicien se rapprocher d'un label comme euh, Contre Culture Musique qui est quand même, disons-le, euh, assez sulfureux euh, est-ce que c'est pas risqué
9: C'est je... un peu risqué c'est un peu euh, sulfureux, je ne sais pas si c'est sulfureux je sais pas si, si c'est... Du point de vue des médias Bien sûr, du point de vue des médias euh, je pense que c'est une œuvre de salubrité publique c'est quelque chose que plus personne ne fait, il n'y a plus aucun label qui donne, euh, soit qui donne sa chance ou qui permet de faire découvrir à un public, je dirais, curieux et tout à fait euh, sincère, des artistes intéressants eux-mêmes et sincères. Je crois que ce qu'on fait on fait, on fait, on fait ce que devraient faire des dizaines d'autres labels, mais qui, qui ont raccroché les gants et qui ne le font plus. On fait quelque chose, euh, voilà. Euh, peut-être peut qu'on reprend le flambeau de, de ce qui s'est fait pendant des dizaines d'années qui est simplement euh, proposer de la musique sincère authentique, euh, peut-être parfois un petit peu loin des canons euh, de la radio FM sulfureux je ne sais pas, évidemment comme c'est associé à ER ça peut être un peu sulfureux mais euh, je pense que c'est un risque à prendre
0: et je le prends avec plaisir vous avez beaucoup de demandes d'auteurs et de musiciens pour euh,
9: s'associer à vous On reçoit des, des maquettes, des démos, des vidéos, euh, on écoute tout et on répond à tout le monde. Voilà, euh, c'est déjà un credo, euh, c'est quelque, quelque chose qui est pour moi et pour tout, toute l'équipe qui est très important. On écoute tout, systématiquement on répond à tous. Et bah, je, je profite du fait qu'on me tente le micro pour inviter euh, une fois de plus euh, les musiciens qui nous écoutent ou les gens qui connaissent des musiciens qui connaissent des projets euh, pour les inviter à nous envoyer des démos, des projets, des, des maquettes, des albums faits, de chansons. et euh, quel, que soit le, quel que soit le style, on écoute tout et, et on essaye de, voilà, on essaye de euh, faire ce qui doit être fait pour euh, mettre en contact les artistes et le public. D'accord. Xavier oui, euh, la j'ai beaucoup apprécié
3: l'écoute de vos morceaux et je voulais savoir un peu quelles étaient vos, vos influences en termes de, de musique. Il
9: ouais, y, y a une influence qui est, qui est euh, majeure et que je ne cache pas, je m'en réclame même, c'est l'influence des New American. Je suis, je, je suis, je suis un, un, un passionné des New American. je suis un passionné de musique de film en général, donc ça va aussi, euh, ça va aussi vers euh, François de Roubaix ou Michel Legrand ou... Euh, ou euh Francis Lay, d'autres compositeurs de musique de films. J'ai vraiment une tendresse particulière pour la musique des films des années 60-70, même jusqu'aux années 80. Et ce que contre Culture Musique m'a permis de, de proposer, c'était un, un disque compilation un peu hommage, de, hommage à, tout, à toute cette période que, que j'aime beaucoup. Après, euh, j'écoute aussi bien Bach que... Euh, Metallica ou des groupes beaucoup plus durs, Donc,
3: voilà. Et vous, vous considérez que c'est la continuation de la musique classique beaucoup plus que ce qu'on appelle la musique savante comme euh, Boulez ou ce, ce genre de choses
9: ah, C'est certain que je, je pense que la musique de film, le, surtout quand elle est bonne, la musique de film aujourd'hui est exactement, euh, Xavier, la continuation de ce, de ce qu'on qu qu appelle la musique classique, une musique... Euh, populaire qui s'adresse à tous avec des, des thèmes faciles à, à retenir, faciles à chanter, à reprendre. Euh... Beaucoup plus que la musique savante. Alors, certainement, certainement plus que Xenakis, euh, Boulez euh, ou Gilbert Ramy, ou Absolument. Euh, ça, je... Oui, je crois, je crois que cette musique euh, savante, moi tu l'appelles savante, moi je l'appelle subventionnée. Oui, on Mais... peut dire ça aussi. <rire> voilà, la musique subventionnée. Euh, non, alors contre-culture n'a pas de subvention. Contre-culture est un modèle vertueux autonome et voilà. Donc tout ça,
3: une, euh, une bonne nouvelle pour les, les jeunes compositeurs en herbe qui n'ont pas forcément envie de faire des choses inaudibles.
9: Absolument, on appelle, euh, j'appelle vraiment au nom de l'équipe de Contre-Culture euh, Musique, euh, les compositeurs, les interprètes, les chanteurs, euh, à nous envoyer tout ce qu'ils ont, toutes leurs démos, en leur garantissant une réponse sincère, parce qu'on peut évidemment pas distribuer tout le monde on est obligé quand même euh, de, de proposer c'est comme pour les, pour les livres hein. Vous avez dû faire des déçus Il arrive qu'on fasse des déçus mais, mais on... lorsque le moment n'est pas arrivé euh... personnellement je m'emploie à rester toujours euh, très encourageant j'essaie toujours si un projet n'est pas arrivé à terme n'a pas atteint la maturité J'encourage toujours et j'essaye de, de donner les conseils dans la mesure de, de ce que je peux faire pour aider euh, pour aider les gens qui nous envoient leurs démos, leurs maquettes, oui. Je pense que c'est le, le rôle d'un label. La mota merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup à vous.
0: J'espère que nous aurons le plaisir de vous accueillir dans, dans une émission spéciale dédiée à, à la musique.
9: On a passé une bonne partie de la soirée avec Alain à parler musique et j'espère qu'on le fera euh, sur votre antenne, ce serait vraiment un très bon moment. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Hein.
0: Alors Stéphane Blay, bonsoir. Bonsoir. Alors tu es euh, musicien, c'est ça euh, Oui, jusqu'à preuve du contraire, oui. Bientôt produit par Contre Culture Musique
7: bah, Je crois que ça a déjà commencé. Ah, ils sont ah, déjà en vente le, bah, le, le, le CD est sur le site depuis ce matin, enfin en téléchargement. Oui. D'accord, très bien. Alors est-ce que
0: tu peux nous raconter un peu ton parcours avant d'arriver ici
7: mon parcours avant d'arriver ici, bah, écoute, oui, je, je suis pianiste compositeur, je euh, suis parti très tôt à, à New York, je n'ai pas fait mes études, euh, euh, si tu veux, à Paris, au Conservatoire de Paris, etc. Euh, finalement, heureusement, enfin, bon, euh, j'ai commencé ma carrière aux États-Unis et je suis revenu après en France. Bon, j'ai donné des, des concerts non-stop pendant une quinzaine d'années et ensuite, comme j'avais vraiment la, la, la passion de la composition, j'ai voulu euh, pouvoir m'y consacrer euh, pleinement. Et j'ai pris, on va dire, deux années sabbatiques pour composer. Et, et ensuite, euh, j'ai, si tu veux, alterné le, le, la composition et l'interprétation. Et j'ai enregistré une quarantaine de CD depuis et composé à peu près 300 œuvres. Et, euh, et maintenant, c'est devenu euh, assez naturel pour moi de faire les deux, si tu veux. De, de, de composer une sonate un jour, d'interpréter de, de, Liszt ou Rachmaninoff le lendemain, et voilà. Mais... Euh, tout ça, ça se fait indépendamment du, du, du système euh, euh, normal. J'ai été chez Philips pendant des années. Bon, c'est très bien, ça te fait connaître, etc. Mais tu vois très vite les limites de ce système-là parce que tu es quand même plus ou moins esclave de l'or euh, des et ce n'est pas forcément génial pour un artiste, euh, pour se structurer, si tu veux. Donc euh, ensuite, j'ai enregistré pour des labels indépendants. Et, et puis voilà, puis j'aboutis chez Contre-Culture et c'est très bien parce qu'on <rire> a quand même tellement de points communs que c'était normal que ça se finisse comme ça. Alors
3: Stéphane, en écoutant tes, tes interprétations de, de Liszt et de Chopin notamment, j'ai eu l'impression que tu étais euh, un
7: disciple de Glenn Gould. Est-ce que je me trompe bah, écoute, déjà, bon, Glenn Gould jouait jamais ni Chopin ni Liszt, donc c'est pas... Mais euh, euh, il jouait plutôt Bach, bon je joue Bach aussi, mais disons c'est pas ma spécialité, moi je suis plutôt musique russe, euh, ou, ou alors Liszt, euh, Chopin bien sûr, enfin beaucoup Rachmaninov, Skryabin, Moussorvski, etc. Donc euh, bon, en tout cas, euh, c'est très bien, moi, je, ça me saute pas aux yeux comme ça, moi, je suis plus proche de pianistes comme Horowitz ou Byron Janis ou, ou Alfred Cortot. Euh, fantastique pianiste français des, des, des années euh, des années 30, qui, à mon avis, était le plus grand pianiste français du XXe siècle. Euh, enfin, moi, je me sens plus proche que de, de, de Corto que de Gould, si tu veux. Mais euh, euh, chacun ressent les choses à sa manière.
4: <rire>
7: Qu'est-ce
0: que tu penses, Stéphane, de l'état de la musique actuellement qu'on peut écouter à la radio
7: euh...
0: La musique qu'on entend,
7: qu qu'est-ce qu que ça t'inspire Ça m'inspire, ça m'inspire, ça, ça me donne envie d'aller aux toilettes, enfin voilà. Non, c'est une catastrophe, enfin bon, c'est de la merde à tous les niveaux, et d'ailleurs ça atteint le classique aussi, c'est-à-dire qu'on est arrivé à un tel degré de nullité qu'il n'y euh, a plus que l'image qui compte, il n'y a plus de contenu, il n'y a plus de contenu nulle part, et il ne faut pas croire que c'est valable uniquement dans la varié-toche avec deux, trois connasses qu'on nous montre, pour ça qui vont durer deux mois, non non, c'est aussi devenu comme ça dans le classique et euh, on se rend compte que même je veux dire, les, les, les jeunes pianistes qu'on nous sort aujourd'hui de, de 18 ans bon, très souvent sont, sont nuls mais de temps en temps peuvent être bien mais même quand ils ou elles sont bien on te les vend euh, pardon, mais comme des putes. C'est-à-dire, euh, il faut que le, le, le mec ait l'air d'un petit androgyne, machin, euh, sexy, ou que la nénette euh, ait, ait les nichons à l'air et soient couchés sur le sol. Bon, enfin, mais c'est ça. Ça envahit tout. Il n'y a plus que l'image, il n'y a plus rien et, et c'est dramatique. Et ça s'est passé très vite. Hein. Euh, bon, ce n'était pas le paradis avant, mais il y, y a un changement absolument énorme depuis dix ans euh, qui est assez catastrophique. Donc, tout est basé sur l'image et ça devient de plus en plus terrible. Alors, est-ce que tu connais euh, une euh, mission qui existe au Venezuela qui s'appelle Le Système Le Système, t'en as entendu parler Franchement, non, mais ah, ah, c'est pas le truc de, du, du chef d'orchestre de Doudamel Exactement. Ah oui, oui, bien sûr. Bah, Doudamel, je crois, est très sympa d'ailleurs, mais ça, c'est grâce, grâce à Chavez qui avait créé ça et qui allait chercher, qui a créé l'orchestre de Caracas, d'ailleurs, je crois. Euh, euh, on il a... finançait euh, des, pour les enfants pauvres euh, des oui,
0: bidonvilles pauvre, des, voilà. des instruments de musique et des cours de musique Entièrement gratuit pour tous ceux qui le
7: voulaient oui, en fait. La voilà. musique gratuite. Euh, voilà, fantastique. Mais rêve pas, ça risque pas d'arriver ici. Euh, en tout cas, moi, qui ai une révolution, mais enfin, on, on s'y emploie, mais c'est pas de mal à veille. Mais non, c'est extraordinaire, c'est une expérience géniale, et c'est devenu un des plus grands orchestres du monde, vraiment. Mais effectivement, euh, à part Chavez, qui pouvait faire ça, personne. Enfin, malheureusement, ça s'est pas fait. En dehors de lui, personne l'a fait. Il allait chercher effectivement, comme tu dis, des, des, des jeunes dans des bidonvilles. Alors, faut pas croire que c'était comme ça. Allez, on prend tout le monde, on fait n'importe quoi. Non, évidemment, euh, les mecs, fallait qu'ils bossent, etc. Mais il a il a trouvé des gens absolument Passionné, il les a élevés, il les a euh, bon et, et sorti de la violence. Il a sorti de la violence et puis surtout, il a voilà, qu'il qu a géré leur, leurs énergies de telle manière qu'ils ils prennent leurs pieds avec la musique et ils font des, des choses fantastiques. C'est un exemple génial, mais c'est un exemple unique, malheureusement.
3: Alors Stéphane, j'ai deux questions. La première, qu'est-ce que tu penses de l'arrivée des, des, des Asiatiques, euh, notamment des Chinois, dans la musique classique Et on, a, on voit de plus en plus d'interprètes chinois. Et euh, deuxième question, qu'est-ce que tu penses de la formation euh, musicale classique euh, française
7: Alors pour la première question, je ne veux pas tomber dans la caricature du tout. Je sais qu'il y a plein de gens qui disent Ouais, les pianistes chinois jouent tous comme des mécaniques. C'est pas vrai. Il y a, il y a, il y a de tout, comme, comme partout. Il y a une pianiste, appel, on en parlait avec Alain l'autre jour, Yu Wang, que je vais montrer. Alors justement, je parlais tout à l'heure de, de, de jeunes pianistes qui peuvent avoir du talent. Et qu'on vend vraiment d'une manière, mais dégueulasse, en les montrant euh, euh, avec des, 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 des jupes euh, ras-la-moule, euh, couché par terre, enfin des trucs, alors qu'elles ont vraiment un fond, mais on les vend comme des, comme des produits euh, vraiment, euh, bon, c'est assez terrible. Donc, il y a, a Yuja qui est une euh, très bonne pianiste, qui est très à la mode maintenant parce qu'elle est, elle est bien lancée, mais bon, combien de temps ça va durer Vu la manière dont ils la vendent, on a déjà compris qu'ils vont s'en servir comme d'un citron, ils vont la presser, ils vont l'acheter. La, la, Bon, il y a d'autres pianistes chinois beaucoup moins bien, mais euh, la, 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 moi je suis assez. Je, je, je trouve que c'est très bien que la culture chinoise s'ouvre de plus en plus à la musique classique. Et, euh, et contrairement à ce que disent certains, je ne considère pas du tout que les pianistes chinois soient forcément moins bons ou plus mécaniques que les autres. Euh, D'abord, je ne crois pas vraiment dans ces, ces concepts-là. Donc, il y a, y a, pareil, y a des, des gens qui ont une âme et puis d'autres qui n'en ont pas.
3: Et la formation classique française, dont on dit souvent qu'elle qu a, qu a du retard ou qu'elle n'est pas
7: au niveau elle n'a pas de retard, c'est de la merde, donc euh, c'est très clair, voilà, euh, voilà, c est, c est, c est, voilà ça s'arrête là. Il faut voir le conservatoire de Paris, bon ça personne n'ose le dire, mais au point où j'en suis, je dis ce que, ce que je pense, donc euh, c'est vraiment de la merde. Et pourquoi pourquoi Parce que c'est parce que un milieu complètement sclérosé par des abrutis, par des gens euh, euh, qui, qui tiennent uniquement à leur petit poche jusqu'à retraite sont vraiment des, des, des fonctionnaires au, dans, au sens, euh, pour le coup, euh, péjoratif du terme. Et euh, bon, alors, il peut y avoir une exception, mais la, la, la manière dont tout ça est géré, de toute manière, la hiérarchie, euh, la, la politique culturelle, enfin, rien que le mot, pardon, j'ai envie de rigoler, la politique culturelle, euh, voilà, la, la politique non culturelle de, de la France fait qu'il n'y a aucune évolution toute personne qui a un peu de talent, euh, et il y en a quelques-uns, tous les enseignants sont pas nuls, c'est pas ce que je le dire, mais il euh, y a quand même beaucoup, mais ceux qui ne le sont pas sont systématiquement euh, écartés, et dès qu'ils veulent présenter une innovation, mais c'est valable pas seulement pour la musique, on le voit partout en France pour tout, bon, dès, dès qu'ils veulent présenter une innovation, ils se font remettre à leur place, et donc il se passe rien, et le milieu est complètement sclérosé, et l'école française, au sens euh, littéral... Et, et, et complètement sclérosé aussi Il voilà, n'y a, a aucune évolution Et comment tu vois l'avenir de la musique classique en France Je ne la vois pas Je ne la vois pas D'abord Il euh, n'y euh, a plus d'école française Il n'y a plus d'évolution Il n'y a plus rien Il y a des gens qui sont obligés de venir prendre des cours Parce que pour leur papier il faut qu'ils passent par le conservatoire Il y a euh, des profs qui Alors bons ou mauvais mais qui, qui essayent de rester là Jusqu'à leur retraite En enfin, On est dans la, la sclérose complète voilà.
0: Alors Stéphane Blay, merci beaucoup Donc On va terminer cette, euh, cette émission en musique Donc chers auditeurs, je vais proposer à Stéphane Blay lui-même de choisir un titre de son album
7: Stéphane, qu'est-ce que tu nous proposes eh ben, On va dire la, la valse euh, Opus 64 numéro 2 de Chopin Une valse magnifique, la septième du cycle euh, J'espère que ça plaira à nos auditeurs En tout cas c'est une valse qui me tient beaucoup à cœur Très bien, merci beaucoup Stéphane merci.
0: Chers auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine avec euh, Xavier pour une nouvelle émission de l'heure la plus sombre et donc nous écoutons
7: la valse Opis 64 numéro 2 de Frédéric Chopin